1: Merhaba Açık Radyo kulak verdiğiniz için teşekkürler. bu programda aslan avını bırakıp yerine spor müsabakaları yapmaya başlayan bir kabileden bahsedeceğim. bu kabileyi ve neden aslan avını bıraktıklarını anlatmadan önce bir araştırmaya gözüm takıldı. Araştırma sonuçlarını sizinle paylaşmak istiyorum. Araştırma Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilimsel Akademisi bildiriler kitabında yayınlandı. Bu yeni araştırma insanlığın gezegende saatte bir dakika gibi çok az bir yer kaplamasına dikkat çekiyor. Çok küçük bir nokta. Dünya üzerindeki biyolojik çeşitlilik ve vahşi yaşam üzerinde etkisi daha büyük oysa insanlığın. Çalışmanın yayınlanma tarihi 21 Mayıs 2018. Bu tarih itibariyle dünyadaki insan nüfusu 7.6 milyar tüm dünya sakinlerinin sadece ve sadece yüzde 0.01'ine tekabül ediyor. Diğer canlıların çoğunluğu oluşturduğu ve başka türlü yaşam biçimleri olduğu gerçeği var. Çalışma bildiğimiz bir gerçeği de korkunç bir gerçeği de rakamlarla göz önüne seriyor. Medeniyet kurulduğundan beri insan ırkı tüm vahşi hayvanların %83'ünün ve tüm bitkilerin %50'sinin kaybına neden olmuş. İnsanın tüketmesi için yetiştirilen hayvanlar dünya üzerindeki hayvanların büyük bir kısmını temsil ediyor. Bu da türler arasındaki doğal uyumun ve dengenin bozulması anlamına geliyor. Bu araştırmadan kuşlarla ilgili bilgi de ediniyoruz. Dünya üzerindeki tüm kuşların %70'inin çiftlik, kümes hayvanları olduğunu ve sadece %30'unun vahşi olduğunu da öğrenmiş oluyoruz. Vahşi memelilerin oranı çok az. Dünyadaki memelilerin %60'ının Sığırlar ve domuzlar gibi hayvanlar ve yüzde otuz altısını insanlar oluşturuyor. Gezegendeki memelilerin sadece yüzde dördü vahşi hayvanlar. Ayrıca 300 yıl boyunca faaliyet gösteren balina avcılığı deniz yaşamındaki yüzde 80'lik yok oluşunda sorumlusu. Genel olarak yeryüzündeki yaşamın yüzde 80'i bitkilerden, yüzde 13'ü bakterilerden ve yüzde 5'i hayvanlardan oluşuyor. İsrail Weizman Bilim Enstitüsü'nden bu araştırmayı yürüten Profesör Ron Milo, bu bilgilerin insanın evreni tahrip edici, domine eden rolüne dair bir fikir vereceğini ve düzeltebileceğini umuyor. Et üretiminin çevreye verdiği zarardan ötürü vejeteryan olmuş kendisi. Çocuk kitaplarında veya puzzle'larda bir gergedanın yanında fil, onun yanında da bir zürafa olduğunu söylüyor genelde. Oysa çocuklara gerçekçi bir resim sunmak istiyorsak bu resimde bir inek, onun yanında yine bir inek ve yanında da tavuk olurdu diyor. Yaban hayatı anlatan filmlerde kuş sürüleri görürüz. Siz de izlemişsinizdir. Bu sürülere bakınca sanki her çeşit kuş varmış ve her çeşitten de çok varmış gibi algılıyoruz. Ancak analiz yapıldığında kuş türlerinin çoğunun Evcilleştirilmiş kuşlar olduğu ortaya çıkıyor. Sadece %30'u vahşi e, hayata ait e, kuşlar. E, geçen yıl yayınlanan başka bir e, rapor var. Geçtiğimiz 50 yıl içinde dünya üzerindeki hayvanların tahmini olarak yarısının sanayileşmeyle kaybolacağını bildiriyor bu rapor. Yayınlanan başka bir rapora göre ise gıda için beslenen çiftlik hayvanlarının çok büyük bir sayı teşkil ettiği ancak bunun dünyayı beslemek için e, sürdürülmez bir yöntem olduğu da vurgulanıyor. Gıda endüstrisinin çiftlik hayvanlarını yetiştirmek yerine bitki yetiştirerek çok daha fazla insanı besleyebileceğini ortaya koyuyor. Bu arada e, Game Changers, e, Türkçeye e, oyunu değiştirenler olarak çevrilebilir bu filmi duymuşsunuzdur belki. Hayvansal protein efsanesini yerle bir eden bir film. Filmin ön gösterimi yapıldı. 2018 sonbahar ayında vizyona gireceği belirtildi. Vizyona girdi girecek filmlerden birisi. Çok ses getireceği de kesin eli kulağında. Bu filmi dört gözle bekliyorum. Filmin resmi fragmanı internette yayınlandı. Sundance Film Festivali'nde böyle yıldızlarla dolup taşan bir premier de yaptılar. Filmin yönetmenlerinden biri akademi ödülü sahibi Luis Psihoyos. Kendisini 2009 yılında COV adlı belgeselden tanıyoruz. Japonya'da Yunuslar'ın dramını anlatan içler acısı bir filmdi hatırlarsanız. Game Changers oyunu değiştirenlerin diğer yönetmeni, yine akademi ödülü sahibi James Cameron, kendisini Titanic ve Avatar filmlerinden tanıyoruz game changers'ın yönetmenleri müthiş. Film daha çok James Wilkes üzerine kurulu. James Wilkes vegan bir sporcu. Kendisi özel ve seçilmiş kuvvetleri eğiten ödüllü birisi. Ultimate Fighter'ın galibi. Geleneksel dövüş sanatları bilen James'in Tekvando'da siyah ve Jiu-Jitsu'da kahverengi kuşağı var. E, İngiliz olan James Wilkes eğitimini geliştirmek için Amerika'ya taşınmış ve orada yeni beceriler öğrenmiş. E, Jamesle Mayıs e, 2012'de yapılan bir söyleşi var. O zamana kadar 11 galibiyeti ve 4 yenilgisi var sadece. Yani başarılı ve güçlü bir e, sporcu. jiu ve tekvando eğitmenliğinin yanı sıra İngiliz Savaş Derneği'nde öğretim görevlisi. James ayrıca çeşitli silahlı kuvvetler ve kolluk kuvvetlerinde de nitelikle eğitmen olarak görev alıyor. Mart 2011'de bir sakatlık geçirmiş ama daha az eğitim vermeye başlamış. Beslenmeye de daha fazla kafa yormaya başlamış. Bu sakatlık sürecinde ve beslenmeyle daha çok ilgilendiği zamanlarda et ve süt ürünlerinden uzaklaşmış. Başlangıçta bu et ve süt ürünlerinden uzaklaşma sebebi sağlık ve atletik performans gibi nedenler olsa da zamanla etik ve çevre boyutuyla da ilgilenmeye başlamış. Et ve süt ürünlerini kesince gücünün arttığını hissetmiş artık daha rahat koşmaya ve daha fazla ağırlık kaldırmaya başlamış enerjisi de artmış. James protein efsanesinin tam anlamıyla saçmalık olduğunu ve e, proteini bitki bazlı yiyeceklerden bol miktarda aldığını belirtiyor. James'in kahvaltıda ne yediğine baktım. Genellikle yulaf ezmesi, keten tohumu ve yaban mersini var. Diğer favori yiyecekler arasında siyah fasulye var, kinoa salatası, nohut, kırmızı şarap sirkesi ile yapılan salatalar veya yemekler sebze ve körlü mercimek var. Sebze bazlı beslenmeden önce takıntılı bir şekilde yağsız hindi, ham pirinç ve brokoli yiyip durmuş. Şimdi yedikleri daha çeşitli. Ee, i̇nsanlar bir de diyor ki hani, bu tür beslenmenin daha pahalı olacağını sansa da aslında daha ucuz. Ee, bitki bazlı beslenmek James'in kendisini daha iyi hissetmesini ve egzersizlerinde avantajlı olmasını sağlamış. James şöyle söylüyor. Bir atlet olarak Endotelyumun damarlarınızın içini kaplamasını mümkün olduğunca sağlıklı olmasını istiyorsunuz. Endotelyum oksijeni kaslara taşıyan ve arterleri genişleten nitrik oksit üretiminden sorumlu. Daha fazla oksijen mukavemet daha iyi performans anlamına gelir. Ee, bu da bitki bazlı e, gıdalardan sağlanabilir doğal olarak antioksidanlarla yüklüler bu da sporcuların daha çabuk toparlanmasını ve performansının artmasını sağlıyor. Birinin... İyi bir atlet olma gibi hedefi varsa beslenmeye dikkat etmek zorunda ve bu da daha çok bitki bazlı olmak zorunda. Game Changers, Türkçe adıyla oyunu değiştirenler diyebiliriz. Vegan bir belgesel, eski vücut geliştirmeci, aksiyon film yıldızı ve eski Kaliforniya valisi, Arnold Schwarzenegger'in de aralarında bulunduğu dünyanın en tanınmış ve en iyi sporcularının hikayelerini de anlatıyor. Şivat Seneger hayvansal proteinlerle yatıp kalkıyordu biliyorsunuz. Ancak son zamanlarda hayvansal ürünlerden uzaklaşmasıyla gündeme geldi. Bu konuda epey bir deneyim ve bilgisi de var. Filmde diğer güç bazlı sporcular, olimpiyatçılar, özel kuvvetlerin takım üyeleri ve doktorlar da var. Film insanın fiziksel zindeliğini ve beslenme ihtiyaçları hakkındaki gerçeği araştırıyor ve bunları araştırırken de filtresiz ve hızlı bir ritimle anlatıyor. Sayısız araştırmalar ve dünyanın önde gelen sağlık uzmanlarından bazıları et bazlı beslenmeyi özellikle zararlı fabrika çiftlik ortamlarında üretilen hayvansal ürünlerin İnsan sağlığına zararlı olduğunu açıklıyorlar. Yoğun olarak et ve süt ürünleriyle beslenenlerde obezite, diyabet, kalp hastalığı ve bazı kanser türleri gözlemleniyor. Bitki bazlı ve vegan diyetler ise tersini gösteriyor. Filmi merakla bekliyoruz. Şimdi programın bir başka sevdiğim ve beni heyecanlandıran konusuna geldik. Kenya'nın Masai halkından bahsedeceğim. Kültürlerinde binlerce yıldır uyguladıkları bir ritüel var. Masai gençleri yeteneklerini ve cesaretlerini vahşi bir aslanı öldürerek kanıtlamak zorundalar. Bu gelenek binlerce yıldır var. Çocukluktan yetişkin erkekliğe geçmek erkek akranlarının saygısını kazanmak için e, genç erkekler e, bir aslanla karşı karşıya gelmek ve savaşmak zorundalar. Aslanla savaşırken yaralar da alabiliyorlar ve bu yaralarını yaşlanınca ileri yaşlarda birbirlerine göstermekten de gurur e, duyuyorlar. Avdan önce yüzlerini pişmiş toprak rengiyle boyuyorlar. Tanrıları, düşmanları ve onurlandırdıkları aslanları temsil ediyor bu boyalar. İçlerine aslanın ruhunu almalarına rağmen yine de aslanı öldürmeleri gerekiyor. Masai savaşçılarından oluşan bir grup genç adam fetih elde etmek zafer kazanmak için otlaklara dalıp aslanın peşine düşüyorlar. Oyun aslında basit gibi görünüyor. Bir aslan etrafında toplanıyorlar. Aslan aralarında kalıyor. E, azgın ve korkmuş aslan içlerinden birine doğru atılınca e, kendini korumaya çalışıyor tabii. Ama bu sırada üzerine mısraklar birer birer inmeye başlıyor. E, böylece erkek çocuklarının e, hikayeleri oluyor, efsane oluyor. Bağlar ve kardeşlik e, daha da güçleniyor. Tam da burada bir şarkı arası verelim. Şarkı Mikri Historia. Türkçesi kısa hikaye olarak çevrilebilir Mikri Historia'nın. Tanasis Papa Konstantini'ye ait bir şarkı. Şarkı bir avcı ve balıkçıdan bahsediyor. Avcı ve balıkçı aynı masada oturuyorlar. Bir süre sonra avcı sessizliği bozuyor ve diyor ki öldürdüğüm hayvanların çığlıkları yüreğimi parçalıyor, ruhumu lekeliyor. Balıkçı ise şöyle karşılık veriyor. Ver hayvanların çığlığını, al balıkların sessizliğini.
0: και ο τραπέζι, ένας κυνηγός και ένας ψαράς. Λέει ο κυνηγός. Οι τον των ζώων που αρχίζουν και λεκιάζουν την ψυχή μου. Και ο ψαράς, δώσ' μου τις φωνές των ζώων και πάρε τη συγκή των ψαριών.
1: Merhaba Tekrar Açık Radyo dinleyicileri. Ee, kısa bir müzik arası vermiştik. Ee, şarkı avcı ile balıkçı arasında kısa bir diyaloğu anlatıyordu. Ee, konumuzla da ilintili. Masai geleneğinden bahsediyordum. Erkek çocuk e, erkekliğini kanıtlamak için vahşi bir aslanı öldürmek zorundaydı. Ama artık değil. 50 yıl önce Afrika'daki Masai kabilesinin yaşadığı yerlerde yaklaşık 450 bin aslan yaşıyormuş. Bugün bu sayılardan söz etmek mümkün değil. Şimdi 2 milyon masai var ama Afrika'nın tamamında sadece 20 bin aslan kalmış. Aslan nüfusundaki bu düşüşe çare olarak masailer geleneklerini değiştirmeye karar vermişler ve sonuç olarak en şiddetli yırtıcılardan sayılan Afrika aslanına yaşama şansı tanımışlar. Bu nasıl olmuş? ile yaşlılar bir araya gelip aslanların yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını ve bunun için bir çare bulmaları gerektiğini tartışmışlar. Kimisi aman yok olup gitsinler kurtulalım demiş. Ne de olsa sığır sürüleri var ve gece olunca aslanlar gündüzki kadar masum olmayıp sürlere saldırıyorlar. Bazıları aslanların gündüz vakti masum olduğunu düşünse de diğerleri bırak Allah aşkına ne masumu bizi izleyip duruyorlar. Gözleri hep üstümüzde diyor. Masaililer aslanların da beslemeleri gereken bir aileleri olduğunu ve yavrularına yiyecek götürmeleri gerektiğini ee, öte taraftan aslan tarafından katledilen her bir sığırda e, aileden biri onlar için. Sabah bu sığırı ölü görünce e, aileden birinin ölmesi gibi hissediyorlar. Üstelik aileleri tarafından sığırlara göz kulak olamadıkları için e, küçümsenme riskleri de var. E, son sıralarda sığır yerine koyun e, beslemek bu tehlikeyi iyice artırmış durumda. Aslanlar koyunları daha kolay avlayabiliyor. Gündüz bir masayi ile bir aslan karşı karşıya ve göz göze geldiğinde aslan masayilerin yüzyıllardır kendilerini avladıklarını bildiği için böyle kuyruğu kıstırıp kaçıyor. Ancak gece olunca masayiler ateş başında nöbet tutsa bile aslanlara engel olamayıp sürüden kayıp verebiliyorlar. Tüm bunlara rağmen aslanlarla birlikte yaşamaları gerektiğine inanıyorlar ve av merasimi yerine başka bir şey yapmayı düşünüyorlar. Aslan avı yerine olimpiyatları gerçekleştiriyorlar. Masai'nin gençleri artık aslan avıyla değil, farklı bir fiziksel teste, atletizmde rekabet ediyorlar. Orada yine akranlarına güçlü olduklarını, erkek olduklarını kanıtlayabiliyorlar. Bir de tabi bu tür oyunlarda kendilerine eş de buluyorlar. 2008 yılında Masai Olimpiyatları kurulmuş olimpiyatlar iki senede bir yapılıyor kenya'da yapılıyor Farklı kabilelerden e, erkekler yarışlara katılıyorlar. E, kimisi sarı renk giyiyor bir kabile. E, bir kabile yeşil renk, bir kabile e, kırmızı renk. E, ve farklı farklı e, alanlar var. Önce koşmayla başlıyor. E, koşmayı geçebilenler e, uzunca süre bir koşmaları ve hızlı koşmaları gerekiyor. Bunda dayanıklı çıkanlar diğer e, yarışmalara da katılabiliyorlar. Cirit atma var. Var. özel bir tokmakları var aslan avlarken kullandıkları onu atıyorlar yükseğe zıplama yarışları var iki çubuk arasına bir ip geliyorlar ve yükseğe kimin zıplayacağını görüyorlar bazıları çıplak ayak bazıları çorap, bazıları da spor ayakkabısıyla yarışıyorlar. E, tıpkı aslan avına hazırlanır gibi yine yüzlerini boyuyorlar, boncuklarını takıyorlar, süsleniyorlar. Aslanın ruhuna bürünüyorlar. E, ama öldürmek için değil, kazanmak için yarışıyorlar. E, avları artık aslan değil, madalyaları. E, bir de aslanları koruma timi var. E, yeşil giyiniyorlar ve e, gündüzleri Mera'da e, dolaşıp e, kim aslan e, avlıyor, aslanlara karşı bir tehlike var mı diye de geziyorlar. Hatta bir yerlerden fon bulmuşlar e, öldürülmesin diye aslanlar a, avcılara para da veriyorlar. Tüm bunları Tribe vs. Pride kabile mi gurur mu belgeselinde izleyebilirsiniz. Yazan ve yöneten Derek Hubert film 2017 ve 2018 film festivallerine katılmış. Hem çevreci festivallere hem de diğer festivallere ve ödüllerle dönmüş. Tam bir görsel şölen. Çok güzel bir film. Programı Kato Apotodendro grubundan bir bluzla kapatalım, Paparuna. Prodüksiyondaki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda buluşmak üzere, hoşça kalın.